0: Ihr hört Cheers, der Wein Podcast mit Lou. Machst du dieses Jahr wieder Digital Detox?
1: Digital Detox? Mmh, ja, ich glaube schon. Mal so zwei, drei Wochen gar nichts machen. Wobei ich mir das jetzt sowieso also so festgenommen
0: habe. du das? Du bist doch selbstständig. Wie soll das denn gehen? Ja und? Darf ich als Selbstständiger nicht mein Handy zur Seite ja, legen? Ja, aber du hast doch so viele Kanäle, die du ja tagtäglich befeuerst.
1: Aber ich glaube, man muss sich da einfach eine Pause nehmen. Also ich hatte mir schon vorgenommen für dieses Jahr mal drei Wochen. Wirklich? Ja. Und ich habe das auch im letzten Jahr übrigens auch nochmal, wir waren ja auch in Italien im Urlaub und ich habe nichts auf Instagram gemacht und so und die Pausen sind halt einfach wichtig und ich bin irgendwie weg von dem Thema ja, ich muss jeden Tag irgendwas posten
0: oder so. Und dann kündigst du das an und schreibst nee, ich bin jetzt mal off. Gar nicht. Da macht man doch Sorgen, ich würde mir total Sorgen machen.
1: Doch, ich habe in Italien, habe ich eine Story gemacht und habe gesagt, dass ich jetzt halt Urlaub mache und wir sehen uns halt in zwei Wochen.
0: Weil die meisten Menschen kennen dich ja nur aus dem digitalen Leben und stell dir mal vor da ist einfach nichts mehr, da hat man noch total macht man sich doch richtig doll Sorgen. Wenn da nichts ja? mehr kommt von einer Person. Ja, klar.
1: Wirklich? habe ich noch nicht so gesehen. Ich denke mal, zwei Wochen sind immer so schnell rum.
0: Äh, wir haben heute ein tolles Thema zum Flexen. Also wenn ihr richtig angeben wollt auf einer Party, durchhören. Den ganzen Cheers-Podcast bis zum letzten Tropfen leer hören. Wir haben Wissen zum Angeben, Wissen zum Mitreden. Aber erstmal müssen wir ein Tröpfchen so, ja. in unser Glas
1: Unser Wein der Woche.
0: Der Wein der Woche.
1: Wir haben heute einen, einen, Chianti. Einen, tu mir noch mal so ein Gläschen von dem Chianti. Nein, es das heißt natürlich Chianti. Und die Rebsorte, die sich hinter Chianti verbirgt, ist Sangiovese. Und da wissen auch schon die meisten, okay, kommt aus Italien und kommt nämlich genauer gesagt aus der Toskana. Hey, äh, aus ich, und ich bitte auch mal ein. Aus 2022. Chianti, typisch für Chianti. Ist so eine Mittel, kräftige bis kräftig ausgeprägte Säurestruktur, ein gutes Tanningerüst und in der Nase so Sauerkirsche, mhm. geröstete Tomaten, krautige Noten, wie zum Beispiel Oregano. Das ist lecker. Mhm. Hm. Hm. Das ist ein ganz leichter Chianti. Wollte ich gerade sagen. Ganz leichtes Hat schon fast so was Spätburgundigeres. Ne? So also sehr elegant. Cool. Stückchen Pecorino, oder? 40. Dabei. Das ist mhm. wirklich.
0: Ja, Pecorino würde gut passen.
1: Mhm. Mensch, du, da sind wir aber auch heute wieder unterwegs.
0: Herrlich. Hier wegen des Flexens und Angeben mhm. auf Partys mhm. äh, mit unserer Folge heute. Wir lernen heute Vokabeln.
1: Wir lernen heute Vokabeln. Ich muss mich gerade richtig konzentrieren beim Sprechen, weil der schon säurebetont ist und meine Zunge, die macht gerade so Saltos.
0: Die hüpft vor Freude. Die hüpft
1: gerade, ja. Mhm. Kann wie eine Fremdsprache klingen. Und. Kennst du ja aber auch aus anderen Fachbereichen, um wirklich mitreden zu können, egal ob es Chemie ist, Biologie oder keine Ahnung, Physik, muss man einfach so ein paar Fremdwörter, ein paar Ausdrücke lernen, um mitsprechen zu können. Und genau das machen wir
0: heute. Es gibt heute sozusagen die Top Ten der Weinvokabeln. Wie machen wir das am besten? Ich nenne eine Vokabel, also ich nenne äh, eine Weinvokabel und du erklärst dann. Ja, hätte ich jetzt gesagt. Ähm, Abgang. Kennst du, ne? man steht auf einer Party, so... Achtung, nochmal hier, so. Mhm. Cheers. Und dann.
1: Oh, der hat war einen schönen Abgang. Hör mal. Ist das aber, ist aber ja ein, ein ganz besonderer Tropfen. Das ist ja ein also, Abgang. Wahnsinn. Ja, im Englischen <lacht> auch oft als, als Finish. Im Deutschen auch oft als Schwanz bezeichnet. Oder als Nachhall oder Nachhaltigkeit. Und äh, damit ist. Der Nachgeschmack bzw. die finale sensorische Wahrnehmung eines Weins nach dem Schlucken oder Ausspucken äh, des Weins gemeint und betrifft die Länge, die Aromen und die Textur. Also wir, wir sprechen da nicht nur über den, den Geruchssinn, sondern auch über den Geschmackssinn und, den, und die, die haptische Wahrnehmung.
0: Das finde ich ganz wichtig, dass du das nochmal sagst, weil man den Abgang, in Anführungsstrichen, auch ähm, schmeckt, die Sensorik, wenn man das ausspuckt, ne?
1: Genau, also das ist ja retronasale Wahrnehmung, da, ne? Da haben wir schon mal drüber gesprochen, mhm. wie verkoste ich Wein wie ein Profi oder so. Das war eine unserer ersten Folgen. Ich weiß nicht genau, was das für eine Nummer ist, aber da haben wir schon mal drüber gesprochen. Und dieser Abgang kann eben Aufschluss über die Qualität eines Weins geben. Und es gibt auch einige, die sagen, ja, ich kaufe nur Wein, der dann auch... Also für mich ist der Abgang ein wirkliches Zeichen der Qualität. Ich sehe das ein bisschen neutraler, der Abgang ist wichtig. Ja, der Abgang kann positiv sein, oder der Abgang kann natürlich auch negativ sein. Mhm. Und kann, ja, kann Aufschluss über die Qualität eines Weins geben. Aber jetzt, ich würde, also ich saß noch nie in der Weinprobe und habe gesagt, oh Freunde, diese doch, Abgang, hey. Aber wir machen das genauso. Wir machen herrlich. das jetzt genauso mit den
0: Szenen nochmal so. Yeah. Cheers. Oh, Frau Schmidt hat ja eine wunderbare Balance. Mmh. Balance, Baby Balance. Mmh,
1: mm, mm. <lacht> Balance. Oft auch harmonisch oder unharmonisch. Mhm. Mmh. Das ist mit Sicherheit einer der wichtigsten Begriffe und Eigenschaften eines Weins, weil da geht es darum, wie gut Alkohol, Zuckersäure und natürlich auch der Gerbstoff eingebunden sind. Und da kann man sich einfach die Frage stellen, wie präsentiert sich der Wein? Tanzt irgendwas extrem auffällig aus der Reihe? Wirkt der Wein genau harmonisch oder eher unharmonisch? Gibt es vielleicht Indizien dafür, dass der Wein viel zu jung ist? Ob der Wein verschlossen ist? Ob der Wein... Ja, das ist so, das ist so die Balance. Und äh, ich finde, ein Wein muss nicht immer harmonisch sein. Es kann das
0: wäre langweilig. Finde ich.
1: Genau, es wäre langweilig. Und ich sage dann immer, ist gut eingebunden. Also ist kräftig in der Sache, aber ist gut eingebunden. Oder ist gut hat eingebunden. genau hat eine kräftige Gerbstoffstruktur. es ist gut eingebunden. Oder oder wenn ich sage, okay, oh, irgendwie viel zu viel Säure und viel zu viel Gerbstoff und es wirkt dann einfach überhaupt, das wirkt ganz wirr dann wie so ein Mandala, was so Blau. weiß ich nicht. Du, wir bleiben beim B. Ja. Bouquet. Damit ist ganz einfach der Duft eines Weins gemeint. Also es gibt auch sogenannte Bouquet-Rebsorten oder Aromarebsorten, die ist sich, das? das ist Synonym für Bouquet-Rebsorten, ah. die, und diese Rebsorten zeichnen sich durch einen ganz markanten und individuellen Duft aus. Also zum Beispiel Gewürztraminer, mhm. Muscatella, Rosenmuscatella. Gelber Muskateller, Goldmuskateller und diese sie alle heißen, Scheurebe zum Beispiel, Sauvignon Blanc, das alles sind Bouquet-Rebsorten. Also markantes Aroma, aber stets individuell. Und ja, und dann sitzt er halt manchmal in der Weinprobe. Ja, so, machen, so.
0: Mal hier, machen wir hier. Cheers. Ja. Cheers. Cheers. Frau Schmidt.
1: Frau Schmidt, der hat aber. also Jonas, der hat, aber, der hat aber eine tolle Nase. Oh, herrlich. Cooles Synonym, kann man auch sagen. Ja, genau, also es ist schönes, schönes Bouquet oder... Schöne Nase. Oh, Frau schöne ich Nase. Kann natürlich auch negativ behaftet sein. Es gibt natürlich nicht nur schöne Nasen. Es gibt auch eine, die sind fehlerhaft und dann heißt es, er hat nicht so eine schöne das Nase. Wie im
0: richtigen ne? Leben. Ja, genau. C wie QV.
1: Mhm. Auch bekannt unter dem Namen Blend oder Verschnitt. Oft wird angenommen, dass es sich bei einer QV... Um, um Weine handelt, die wild, also wild gepanscht sind, also wild vermischt, vermischt worden sind. Das stimmt natürlich nicht. Eine QW kann sich aus mehreren Rebsorten zusammensetzen. Eine QW kann aber auch ein Verschnitt von Weinbergslagen der gleichen Rebsorte sein. Eine QW kann aber auch ein Jahrgangsverschnitt sein oder... Alle drei Sachen. Verschiedene Rebsorte, verschiedene Lagen und äh, verschiedene Jahrgänge. Äh, das ist erstmal eine Cuvée und dass es das irgendwie wild gepuncht ist, ist natürlich totaler Quatsch. Denn in Wahrheit erfordert das qv einiges an sensorischen und insbesondere auch ähm, handwerklichen Fähigkeiten. Also da ist ein besonderes Maß an sensorischem und handwerklichem Geschick gefragt.
0: Du hast eben das Synonym Verschnitt gebracht. Mhm. Das darf man noch nehmen, oder? Weil früher habe ich immer äh, gelernt, nee, Verschnitt, das sagt man nicht. Man sagt ja, Cuvée.
1: einfach, weil die Leute alle so frankophil unterwegs sind und F Cuvée klingt halt schicker als Verschnitt, aber ist das Gleiche. Kannst du dich auch ganz crazy gehen und sagen, ist immer eine tolle Assemblage.
0: Ja, aber Verschnitt, finde ich, ist so, du hast dich verschnitten, das wirkt so negativ, findest du nicht? Nee, der Verschnitt. Der Verschnitt. Ja
1: gut, ja, hast recht. Könnte, aber es ist nicht negativ behaftet in der eigentlich in der Weinsprache. Nur Cuvée oder Assemblage klingt natürlich schicker. Ne?
0: Welche bekannten Beispiele gibt es denn für eine Cuvée?
1: Ja, zum Beispiel Bordeaux haben wir schon öfter darüber gesprochen. Ist ein Verschnitt ganz klassisch aus Cabernet Sauvio, Cabernet Franc, Merlot. Manchmal so noch ein bisschen Malbec dabei oder Petit Verdot. Mhm. Oder zum Beispiel der Champagner. Also, wenn du bei Wer wird Millionär mal sitzen solltest und der fragt dich, immer mal, Jonas. Hallo, wie sieht, wie, was ist denn hier die klassische champagner -Cuvier? Dann sagst du immer, Hammer, Jauchi. Ganz einfach.
0: Ich nehme den Telefonjoker. Ganz einfach. Frau Chardonnay,
1: Schmitt. Pinot Noir und Pinot Minier. Ja, ich
0: würde dich dafür setzen, den Telefonjoker. Ja. Immer für Weinfragen. Da gibt es manchmal ganz witzige Beinfragen. Halt sogar bei
1: den 120.000 Euro. -Fragen. Darf man
0: so hoch noch den Telefonjoker nehmen? Bis zum Ende. Oh, uh, das weiß ich nicht. Doch, ich glaube schon. Wenn du die Joker,
1: wenn du die Joker noch nicht eingelöst hast, dann darfst du die meines Erachtens noch. Und auch stell verbinden. dir vor,
0: dann nehme ich dich als Telefonjoker. Die rufen dich an. Und dann eine Million, du verkackst. Oh. <lacht> Was wäre dann das los? Vor. <lacht> so, wir kommen äh, zum nächsten Körper. Körper.
1: <lacht> oft auch Gaumen oder im Englischen auch Body. Light Body, Medium Body oder Full Body. Und damit ist die texturale Fülle eines Weins gemeint. Also wie schwer oder wie leicht fühlt sich der Wein im Mund an? Mhm. guck mal. Und Body wird auch oft im Kontext mhm. mit, äh, mit, mit, mit dem Abgang. ne? Also kräftiger Körper, aber kurz im Abgang.
0: Toller Körper. Toller Körper.
1: Kannst richtig flexen in der nächsten Weinprobe. Ja. Einfach wild um dich werfen mit den Begriffen.
0: Aber dann so Stellt keiner
1: in Frage. Fass auch, auch immer gut. Noch ein anderer Tipp. Auch richtig gut. Wenn du im Restaurant sitzt ne? oder in der Weinprobe bist und der Winzer fragt dich oder die Winzerin fragt dich dann so, ja, und? Wie finden Sie den Wein? Da musst du so andächtig gucken. So, den Wein nochmal angucken. Nochmal riechen. Mm. Und dann einfach zurückgucken und sagen, wow, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. <lacht> <lacht> Weil es kann negativ und positiv sein. Das ist richtig, riecht gut.
0: Wow. Hier, einen habe ich noch. Sag, ja. guck mal. Oh, der ist ja frisch.
1: Mhm. Auch äh, ja, frisch oder knackig. Ne? Und mit diesem Begriff werden in aller Regel Jugendliche, ja so leicht fruchtbetonte und erfrischende Weine gemeint. Also zum Beispiel ein Vigno Verde. Knackiger Wein, frischer Wein. Also durchaus Weine mit einer angenehmen, animierenden Säurestruktur. Wenn wir in Weinproben allerdings von das verschwimmt ganz, also ich finde diese zwei Begriffe verschwimmen ganz oft, frisch und jugendlich, weil wenn wir in Weinproben von jugendlich sprechen, dann meinen wir damit normalerweise Weine, die sich noch am Anfang ihrer Entwicklung befinden. Also zum Beispiel... Oh, der, der Bordeaux, der ist aber noch sehr jugendlich, ne? Also ist noch sehr jung, ne? Da, da braucht doch Zeit, da braucht da Ze noch Zeit. Da ist viel zu früh, das Frischling. Ja, da ist richtig, nee, Ist doch viel zu jung, ne? ist viel zu frisch, ne? Also da ein bisschen aufpassen. Aber ja.
0: Jetzt etwas, worüber du sehr, sehr oft in vielen Folgen von Cheers gesprochen hast: Restzucker. Mhm.
1: Restzucker, ja, da, wie der Name eigentlich schon erklärt, damit ist der verbliebene Zucker nach Abschluss der Gärung im Wein gemeint. Also die Hefe frisst ja den Zucker im Wein auf und produziert infolgedessen Alkohol und CO2 und das macht die Hefe normalerweise so lange, bis kein Zucker mehr übrig ist. Bis jetzt aufs Most, der extrem viel Zucker hat, wie jetzt zum Beispiel Beeren aus dieser Trockenbeeren aus da, da kippt die Hefe irgendwann richtig überfressen und und sagt ich habe keinen Bock mehr. <lacht> äh, äh, aber wenn man die Gärung stoppt, ne, zum Beispiel durch Kühlung und Filtration und so, dann haben wir ja einen Zucker, der im Wein verbleibt, ne, weil die Hefe frühzeitig gestoppt worden ist, bevor sie alles aufessen konnte. Und das ist der Restzucker. Und äh, der Restzucker kann m, natürlich Aufschluss über die Qualität und auch den Feinstil geben. Ja. Also halbtrocken, lieblich, aber auch zum Beispiel Kabinett, Spätlese und 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 und.
0: Hier, was mit dem hier, pass auf. Hm? Oh, der ist sauber.
1: Ja. Also damit meinen wir einfach, dass der Wein fehlerfrei ist. Das heißt, er riecht und schmeckt sauber. Es gibt also keine sensorischen Eindrücke, die auf einen möglichen Fehler, wie zum Beispiel einen Korkschmecker hinweisen. Mhm. Ja. Eigentlich ganz einfach sauber. Also damit meinen wir wirklich sauber, sauber, sauber. Verschlossen. Mhm. Habe ich jetzt neulich äh, gehabt. Und zwar waren das Rieslinge aus dem 2019er Jahrgang. Und da habe ich einfach gemerkt, wir hatten drei Weine auf dem Tisch alle aus der Pfalz, alle 2019er Jahrgang und irgendwie, ich dachte zuerst, es liegt an dem einen Wein, aber es war durch die Bank weg, dass sich der 2019er Weinjahrgang aktuell sehr verschlossen präsentiert. Und da sagen wir dann auch ganz oft so: Boah, der ist irgendwie verschlossen, der braucht noch Zeit. Mhm. Und man kann Abhilfe schaffen, zum Beispiel den Wein in ein größeres Glas zu geben, beziehungsweise ihn zu karaffieren, also dem Wein mehr Sauerstoff zuzuführen, damit er sich öffnet. Das Gegenteil von verschlossen, da sagen wir auch ganz oft so, wow, der Wein singt richtig, der ist offen, der präsentiert sich von seiner besten Seite, der liefert gerade richtig ab. Das ist so für uns das Gegenteil von, von geschlossen, also offen. Aber man hat das sehr, sehr oft, dass sich Weine einfach gänzlich verschlossen präsentieren und manchmal hilft auch kein größeres Glas oder Karaffieren. Da muss man einfach sagen, nee, irgendwie ist er nicht ready.
0: Ja. Das ist irgendwie toll, die ganzen Begriffe so ein bisschen vermenschlicht, finde ich.
1: Ne? Mhm. Stimmt, ja. Jetzt, ja, ja.
0: Jetzt kommt ein Begriff, Ja, der ist nicht vermenschlicht, astringierend. Mhm.
1: Sagt einfach aus, dass der Wein äh, Gerbstoff bzw. Tannin hat. Und äh, diese Tanninstrukturen findet man natürlich im Wein sehr leicht oder halt eben auch sehr stark ausgeprägt. Und die Tanninstruktur kann ganz einfach Aufschluss über die Rebsorte und insbesondere auch über den Herstellungsprozess geben. Denn es gibt ja auch Weißweine, die eine längere Maischestandzeit hinter sich haben. Und äh, Tannin kann auch nicht nur Aufschluss über die Rebsorte, über die Herstellung geben, sondern halt eben auch über das Entwicklungspotenzial von Wein. Und es gibt natürlich sehr Reifes und es gibt aber eben auch sehr grünes Tannin. Hm. Und Letzteres kann oft zu einem bitteren Geschmack und einem, das ist immer wieder beim Thema, unharmonischem Geschmacksbild führen. Ne? Also grünes Gerbstoff, das ist immer so sehr stark punktiert an der Gaum Mitte und macht einfach keinen Spaß. Und dann ist es in dem Fall, wow, ist irgendwie unharmonisch. Das, ist, das Gerbstoff ist nicht gut eingebunden, ist nicht kein gutes kein gutes Reifes,
0: ja egal. Kein Blick dabei ist großartig. Ja. Hier, Weinvokabeln mit Lou Schmidt. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Äh, Abgang ist der Nachgeschmack. Ja. Balance, ja harmonisch oder unharmonisch, sagt das Wort selbst ja auch schon. Mhm. Bouquet ist der Duft. Cuvée, Nase. die Nase. Ja, das ist ein schönes Synonym. Und Cuvée ist der Verschnitt. Ja. Körper, hast du gesagt, ja wie leicht oder wie schwer fühlt sich der Wein im Mund an. Mhm. Kann man auch dann gut mit dem Abgang feststellen. Ja.
1: Light, Medium, Full Body.
0: Frisch, also jugendlich erfrischende Weine. Ja, ja. Also beides logischerweise. Mhm. Dann der Restzucker, klar, Restzucker ist der Restzucker. Mhm. Äh, sauber heißt der fehlerfreie Wein. Mhm. Das bedeutet aber nicht nur der Kork, sondern auch die Flasche selbst. Nee, was kann da falsch falsch? Nee, nee der Etikett, Kork, nein, Nee, Etikett wäre dann nicht. Nicht
1: das Packaging, es geht wirklich darum, wenn du reinriechst und sagst, nee, der riecht okay. nicht sauber oder der riecht sauber. Das ja. also sagen wir auch ganz oft, wenn wir zum Beispiel im Restaurant für eine große Gruppe vorverkosten müssen, sagen wir mal ganz schnell, ist sauber, passt, ist sauber, ist passt, passt. Also fehlerfrei.
0: Dann haben wir noch gehabt, verschlossen. Yes. Hast du eben gerade gesagt, hast du am ein Beispiel eines 2019 ers gesagt, also ein Wein mit einer Maske auf. Der hat noch seine Maske auf. Das ist ein Joker. Das ist ein Joker. Und äh, adstringierend.
1: Ja, also einfach äh, Gerbstoff.
0: Ja, wenn sich der Mund so zusammenzieht, ja. das merkt man ja manchmal auch, dann weiß man, uh, da ist viel Tannin enthalten. Ja. Es macht viel mehr Spaß, als so schnöde Vokabeln lernen mit dir.
1: Ja, das ja, freut das ist mich. Ehrlich.
0: Ach doch, einen habe ich noch. Ähm, genau. Im Weinlexikon, mhm. es wie Sensorik. Weinlexikon.
1: Ja, in der Welt des Weins bezieht sich Sensorik. Das wird ja ganz oft gefragt, was ist das denn, Sensorik? Wir haben ja auch in Geisenheim viel Sensorikunterricht gehabt. Und das war so für, oder ist für die Weinwelt so, kann man vergleichen mit dem Führerschein. Du musst das erstmal alles verstehen, denn die Sensorik, die betrifft alle menschlichen Sinne. Also sehen, riechen, schmecken und fühlen im Mundraum. Und äh, das kann man lernen und äh, da kann man, also ich habe damals angefangen und wusste nicht so wirklich viel und dann muss man das trainieren im Sensorikunterricht, man muss erstmal ganz viele Vokabeln auch lernen, was ist denn jetzt eigentlich olfaktorischer Geruchssinn, was ist retronasale Wahrnehmung, äh, Haptik, trigeminaler Sinnesreiz, bliblablub und das ist halt, das sind alles so die Bereiche der Sensorik und das müssen wir können, um überhaupt Wein einschätzen zu können und auch bewerten zu können. Und man muss natürlich auch ganz viel trainieren, das heißt verkosten, 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 verkosten. Und das ging bei uns in der Uni schon immer morgens um acht los. Das war mal ganz herrlich, wenn man am Tag zuvor noch auf einer WG-Party war. Das war mal ganz besonders schön.
0: Lou ich muss sagen, es hat Spaß gemacht. Ja. Wenn wir bald eine zweite Runde Vokabeln lernen starten, mhm. dann können wir natürlich auch eure Begriffe erklären, aber wir müssen sie natürlich kennen. Also schreibt uns einfach ja, schreibt euren die, Begriff.
1: Genau, schreibt die gerne mal uns. Mit Erklärungsbedarf. Schreibt die uns mal gerne zu. Wow. Also schickt die uns mal gerne.
0: Genau, gibt ganz viele Möglichkeiten. Entweder an cheersatedika.de per Mail oder ihr schreibt sie bei Instagram rein ja. oder bei Spotify oder Apple Music, wo ja. auch immer es gerade geht, in die Kommentare.
1: Am besten einfach Instagram, einfach da in die Direct Messages. Könnt ihr uns einfach eine Nachricht schicken und dann können wir das mal für eine zweite Folge. Ja, wir machen Folge. auf jeden Fall
0: eine zweite oh, das ist Folge. Ganz ganz cool ja, klar. Ja. Und dann noch fünf Sterne vergeben, mehr geht nicht. Mhm. Und jetzt?
1: Cheers. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Nächste Woche fragen wir ab.
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.